0: 大家好，欢迎收听第二百四十六期的大咖说，我是朱丹。呃，今天我们照例回答五个问题。啊、呃，我看了一下，这次问题是选车多啊，用车少啊。第一个问题是我们粉丝叫心静如水，呃，他提出来的啊，他有一点小纠结啊，他想请我们帮忙对比一下这几款车是什么呢？是奥迪的新 Q 5啊，挺好，是新 Q 5然后林肯的 MKC。总统版，还有雷克萨斯 NX 2 0 0 T 啊 Sport 啊，我我印象当中应该是 F Sport 啊,啊，是这这三款车啊，注意啊，我查了一下，他们基本上都是啊，除了新 Q 五还没有在国内正式上市啊，因据说已经有我们的网友拍到了它的谍照，但是肯定呃估计是在明年的一季度才上市，那么。林肯 MKC 总统版也是 MKC 里边的顶配啊，好像是得接近五十万吧啊。然后雷克萨斯这个 NX 两百 T F F Sport， 呃，也是这个车系的顶配，也得五十万左右。也就是说，哎，我们这位心静如水同学，预算不是什么问题啊。他想解决的呢，就确确实实，你看他选的车也没有说盲目的贪大。那选的也都是顶配，也就是说，它确实是对品质有很高要求的。那么想让我们帮助对比分析呢？呃，我首先觉得呢，这个新 Q 5因为价格配置都没有出来，呃，并且呢，我认为即便是呃出来刚刚上市，恐怕这个价格呢也会比较坚挺啊，而且以奥迪一贯的风格。啊，像你这样追求这种顶配啊，追求这种高水准，呃，我觉得在新 Q 五上那个价格可能会上到五十五万、五十六万啊，可能会比另外两辆车高出明显的一截儿。另外呢，我估计可能有些呃主流的，我们现在说比较主流的一些主动安全配置啊，可能在新 Q 五上会是选配啊，所以意味着你可能也会花一大笔钱。这个有一个性价比的问题啊，当然从车本身来讲，我是挺喜欢 Q5 的那种，呃，首先是轻量化的设计啊，整个车身的结构已经轻量化了，呃，另外呢，这个很清爽的这个视野，呃，这个内饰仪表台，包括外观的一些细节都是崭新的啊，这确实吸引人啊，嗯、呃，但是问题咱们刚才说了啊，它比较贵啊，性价比呢不如。林肯 M K C， 林肯 M K C 呢，其实，呃，入门的车型大概就三十几万啊，啊，当然这个总统版的这个发动机呢，上到了排量是二点三了，带涡轮增压的啊，是最强的了，而且里边的配置也极尽奢华吧，我觉得，它是那种追求舒适、安静，而且还强调美美式气派的啊，那种设计感和那种技术配置。呃，所以呢，我觉得如果喜欢这种奢华风格的话，啊、呃，这个林肯的 M K C 总动版基本上就会是首选了，而且它也表现出来很挺好的一个性价比啊、呃，它好像应该是四十五万左右啊、呃，比这个雷克萨斯的 N X 两百 T Sport 呃 F Sport 这这款车呢会便宜一截儿啊、呃，那么再看这个雷克萨斯 N T 呃 N X 两百 T。这是一款，呃，尤其是 Sport 这个车型，也是特别强调运动感的车型。雷克萨斯的特点呢，就是在细节上极其的精致，呃，这个品质感非常强。而且呢，这款车的整个的，我觉得车身的大小和动力的配置，还有驾驶起来的感觉，也都是十足的这个雷克萨斯的印象。所以，但但这个印象呢，是偏。日系的，比如说那种极致的那种安静，还有那种操控起来很轻盈的那种感觉啊，呃，这些呢都是这个典型的日系啊豪华品牌的这种做派。所以我觉得，如果喜欢这个路线的话，这个林肯和雷克萨斯这个分水岭还是挺明显的啊，一种是偏奢华那种感觉。啊，气派那种感觉，还有一种偏向精致的、精美的那种细节，然后非常体贴入微的那种服务啊，还有那种驾驶感受啊，嗯，这看个人的偏好了。这个我真的很难帮你去取舍，说到底是雷克萨斯好还是林肯好啊？印象当中，雷克萨斯呢，确实在品质方面、质量口碑方面，应该是高于这个林肯的。啊，毕竟，林肯品牌刚刚进入中国几年啊，而雷克萨斯呢，已经在中国经营了这个至少有二十年了吧？啊，这个品牌，所以呢，从口碑上讲，从服务上讲，这个雷克萨斯都胜出一筹了啊。那么，其实你看，我没有帮你对比出来，主要是因为 Q 五。这个新 Q 五啊，不还还不确定，因为没有价格，没有配置，我们拿它去比，很空泛的啊。呃，但是在林肯和雷克萨斯当中，我觉得我已经说的比较清楚了。那看你更偏重细节，还是偏重那种气场啊？呃，这个就靠你自己来决定了。其实两款车驾驶起来的感觉都足够安静啊，只不过雷克萨斯可能更细腻、更极致一点，好吧？第二个问题，我们粉丝叫陈永印啊，这个印还专门用了一个特殊的括号啊，呃，他的问题呢是宜商宜家买哪一款哪一款车合适、啊、落地价在十五万之内，这是很简单的一个问题，但是这选择可就多了啊，因为这个宜商宜家，我觉得重重点在这个宜商，宜商是哪一种？你是商务啊，是需要出席商务场合啊？这种中型轿车以上，还是说，嗯，你有这种商业的用途，需要经常运一些东西，啊，是一种实业型的啊？那比如说像 MPV 之类的这样的车型，这个表达不是特别清楚啊。那其实，我觉着我不妨顺着两个思路都找一找啊。那如果说商务场合呢，我觉得在这个价位上、啊，比如说像，其实有一些中型车挺合适的。你比如说，嗯，吉利啊，博、呃、瑞啊、呃，大概十二三万啊就可以搞定。而且我觉得那个车设计的空间，首先是没问题，绝对满足这个这个商务场合。另外从呃造型上气派上边也也没问题啊，顶多。你会抱怨一下，或者说让你的这个商商业伙伴抱怨一下说，说啊，这就是个吉利，啊，是是个这个博越而已，啊，另外呢，还有呢类似的车型呢，我觉得也不错的，比如说这个，嗯，广汽传祺啊 ，GA 八啊这样的中型轿车，呃、啊，细节啊、做工啊都不错啊，其实综合品质跟这个，呃、啊，博瑞不相上下。而且呢，这个落地价格也是在十五万之内啊，这个就是这种我们典型的说的这个，呃，叫公司兼顾的啊，这种这种轿车、中型轿车啊。另外呢，咱们再说说这个呃 MPV 这一个类型的啊，就是你需要用它运一些货物啊，然后呢需要它有一些空间，有一些这个很实用的装载能力，那么 MPV 车型就。是首选，同样的这种 MPV 车型的呢，现在的家庭用也 OK， 因为大小也合适啊。比如说宝骏七三零啊，我们曾经说过多次那宝骏七三零还有一个好处呢，它是个七座车啊，就是你真的要多运多装几个人啊，多带几个伙伴的话，它是大家都坐下是没问题的。而且呢，这个它的整体的做工啊、质量可靠性什么的都没问题，我觉得完全对得起它的价格。啊，另外咱们还可以有其他的选择，比如说，呃，郑州日产的这个 NV 两百啊，这是一个看上去方方正正的一个小面包啊，这个小 MPV 啊，其实也不小啊，嗯、呃，做工呢非常的，我觉得非常的精了已经，而且呢，这个价格不贵，关键是它开起来非常好开，你真的驾驶过它的时候，你会发现。他，我觉得他在家用车里边都算是相当好开的家用车。你别看人家设计成一个 MPV 的样子啊，当然它还有这个非常能装的这个空间，还有侧拉门啊，这些其实我觉得都是呃一商一家的特点啊。而且呢，人家价格也是在十五万之内啊，所以呢，我觉得从这两个方向上，至少我捋出来的这个呃合适的车型，大概在十五万之内的，我觉得这几款。确实不错啊，可以去重点考虑或者试驾一下啊。啊，第三个问题啊，我们的粉丝叫单身组长啊，还有后边还有一个后缀叫军哥啊，他在问我们说这三款车啊，宝骏五六零，还有风光五八零啊，这是东风风光五八零，还有众泰 T 六百啊，他说这三款车选哪一款？他主要考虑动力、质量、油耗这三方面。呃，我觉得哈、啊，从我的这个经验上啊，驾驶感受上，呃，我偏向于啊，这这咱们直言不讳的说啊，我偏向于宝骏五六零啊，我觉得从质量上，它应该是这三款车里边最好的啊。然后，呃，从油耗上，可能每个人的驾驶风格不一样，但如果你选的是手动挡啊，那我觉得可能再加上点驾有点驾驶经验的话，呃，这三款车当中，宝骏肯定不是最费油的那个啊。呃，另外从动力上讲，我觉得它的动力系统匹配的相当的完善，还有一个我觉得。从驾驶感觉上讲，我觉得宝骏在动力、发动机、变速箱总成跟整个车身电气系统的这个总线上的匹配也做得很细致，这是很多自主品牌其实功夫没下到的地方啊。呃，所以呢，我觉得综合考虑啊，动力、质量、油耗，这个基本上我都倾向于选宝骏五六零啊。当然，那两款车也可以。去试一试，可能都会有一些动人的细节啊，但综合下来，我觉得我的意见还是就选宝骏五六零吧啊。呃，第四个问题啊，是我们粉丝在路上啊、呃，他提了一个类似前面的这个我们那位单身组长的一个问题，他说准备入手第一辆家用车啊。呃呃，看中了小型 SUV， 而且呢，现在选了三款车，那分别是奇瑞瑞虎 3X、宝骏 510， 还有长安 CS15。他的要求呢是排除尺寸，呃，尺车车身大小了，啊、呃，外观啊这些因素之外，他就问，很专注地问，哪个车的质量更好一些？啊，还他还提到他比较喜欢瑞虎 3X 啊。但是听到了，或者是看到了什么皮带轮外漏，这我不太明白。皮带轮外漏怎么了？其实无所谓嘛，啊，发动机舱里的事儿。嗯、啊，然后呢，这个他觉得宝骏五幺零性价比高，但是呢刚上市，不知道这个是不是靠谱，所以纠结你就问我们了啊。其实我觉得跟上一个我的回答类似，那我我倾向于选宝骏是为什么呢？因为宝骏呢是一个产量。很大的一个品牌，呃，零部件就是我们自主品牌，呃，所谓大家最担心的小毛病啊，质量过不过关呀、啊？呃，三大总成都过关，但是小毛病往往来自于那些配套的零部件、配套的厂商，而这些东西怎么保证呢？其实是只有靠大量生产，然后降低这个瑕疵率。他才能保证，只也只有大量生产才能控制住，才能把瑕疵率降低，啊，所以呢，谁先达到那个量，叫每月上万的量，谁就会跃上一个质量的台阶。所以也正是基于这个原因，我们可能大家也也也听惯了，我经常在这个节目里边提到宝骏，啊，倒不是对宝骏有什么偏爱，因为。汽车专业出身，汽车专业本身，我们对，呃，汽车生产过程有这么一个理解，有这么一个基本的判断啊。产品的档次可能不同，但品控这件事儿一定跟产量有相当直接的关系啊。所以呢，在这个量，呃，产量上面，就是这个产能上面有巨大差别的时候，我倾向于选那个产量大的那个车型。啊，五幺零，呃，虽然出来的时间不长，啊，我们之前也有编辑试驾的时候，也给大家点评了一下，还做了一个视频。当时编辑回来告诉我的就是非常惊讶，他五幺零能做到一个那么出众的一个，在价钱不贵的情况，还能够做到一个相当出众的一个质量感觉啊。所以呢，这个可见我这判基本判断是不错的啊，呃，那么在这三个车当中，如果你倾向质量的话，呃，真的你就选宝骏五幺零吧，啊，这个咱们也也就别避讳了啊，一般我们不会在节目当中、啊、直接给谁做广告，也没这个必要，但实话实说，我我这就是我的判断，好吧？好，最后一个问题啊，是我们的粉丝叫车神啊，这名字我好像以前也见过啊，呃，他提的是一个跟还真不是一个购车问题啊，跟使用有关系吧，我觉得。他说，请问汽车的扭矩跟转弯半径有没有什么关系？呃，第二个问题啊，想先说第一第一个问题，我觉得这没有关系，发动机扭矩的大小，只要能让车开动啊，顺利的让车开动啊。不提不用管什么提速不提速的成绩有多好的问题，只要能让车开动啊，它这个扭矩跟转弯半径没什么关系。转弯半径跟谁有关系呢？跟车的轴距有关系，跟前轮的摆角有关系啊，呃，还跟发动机，那还跟这个前轮的这个啊，就是摆角吧，就是发动机是横向布置横向布置的还是纵向布置的？因为这个前呃。这个发动机舱的两边的空间，这决定了，那轮子能摆多大啊。所以呢，这个答案是没关系，扭矩跟转弯半径一点关系都没有啊。那它的第二个问题呢是说，车的前悬啊，应该是前悬挂下摆地跟轮毂接触的地方有轻微晃动啊。我觉得这不是轮毂啊，那个那个零部件专业术语叫转向节啊。呃，是轴承，前轮的轴承安装在一个呃，比如说三角形的一个部件上，然后它连着车的呃上下摆臂，有的时候呢用的是支柱，就是我们说的麦弗逊啊、呃、结构。呃，他提到的这个位置呢，就是说摆臂跟这个转向节接触的地方，通常。是一个球铰链啊，嗯，允许这个车轮上下的颠簸的时候的运动，以及你打方向盘让它转向的时候，啊，车轮有一定的摆角，所以呢，它是一个球形的铰链啊。这个球形铰链通常在我印象当中，通常不会有旷筒啊。当然，具体的车型不一样啊，或者是呃，具体这个使用的年限也不同，也有还有一个前驱啊、后驱啊这样的。呃，设计的差别，但总体上讲，我觉得它不应该有轻微的旷动，啊，呃，所以呢，这个应该去检查。但有的结构设计呢，是这个旷动量呢是可以通过调整螺母的松紧度来控制的，也有的结构呢就没有能调整的地方啊，那松动了，那可能就需要更换了。至于是更换摆臂。啊，还是更换这个转向节本身，那要看那个球铰链本身的旷洞的情况和它磨损的情况，所以呢，这儿没法断定它是不是需要就去更换一个摆臂啊。说不换，如果不换，对车辆的行驶，呃，有没有什么安全隐患？怎么说呢？在轻微旷洞的情况下啊、呃，如果你又不经常走颠簸路面，我觉得坚持个几千公里，如果你能做到勤检查的话。可能问题不大，但这种事儿谁又能打保票呢？所以呢，我是觉得先去 4S 店，或者先去这个，呃，有经验的这个维修单位，你去查一查这个矿洞量是不是已经超差了。如果超差就换啊，这样心里踏实啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号后面。或者在我们的微社区域当中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。